0: Fortschrittmacher.
1: How digital transforms physical. Nachhaltigkeit in der Produktion, das war bereits Thema in unserer ersten Folge. Es gibt aber natürlich noch einige andere Unternehmensbereiche, in denen Nachhaltigkeit eine Rolle spielen sollte. So zum Beispiel in der Produktentwicklung. Welche Ansätze es dazu gibt, erfahren wir heute von zwei Experten. Mein Name ist Alexandra Bitzer und ich bin Teil des Marketingteams von PTC. Unser heutiger Gast ist Matthias Greimeier, Professor für Produktentwicklung am Institut für Konstruktionstechnik und Technisches Design der Uni in Stuttgart. Hallo Matthias.
2: Hallo Alexandra, grüß dich.
1: Mein Kollege Dominik Rüchert komplettiert die heutige Runde. Er ist Senior Director Go-To-Market Strategy bei PTC und Vorsitzender des Bitkom Arbeitskreises Industrie 4.0 Markt und Strategie. Hallo Dominik. Hallo Alex. Bevor wir gleich tiefer in die Materie eintauchen, Matthias, kannst du uns in zwei bis drei Sätzen beschreiben, wie deine tägliche Arbeit aussieht und wo dabei deine Schwerpunkte liegen?
2: Klar, mache ich gerne. Viele, die an der Uni studiert haben, haben solche Rollen wie meine erlebt. Ich bin Professor an der Universität Stuttgart, habe dort einen eigenen Lehrstuhl und beschäftige mich mit der Frage, wie entwickelt man Produkte eigentlich? Also was tut man, welche Modelle verwendet man, welche Elemente verwendet man dafür? Das mache ich aber noch gar nicht so lange, sondern das mache ich erst seit ja, nicht mal ganz zwei Jahren tatsächlich. Ich komme eigentlich von einem industriellen Hintergrund aus dem Lkw-Bau. Ich war zwölf Jahre lang in München bei der MAN Truck and Bus vorher, habe dort unterschiedliche Rollen in der Technik und der Unternehmensplanung gehabt. Und das natürlich auch Wissen, was ich heute gerne an meine Studierenden weitergebe, will. natürlich Ausbildung auch bedeutet, Praxiswissen und dieses, wie läuft der Hase, wirklich weiterzugeben.
1: Ja, das hört sich spannend an. Aber sag mal, warum gehört die Produktentwicklung eigentlich zu den besten Ansatzpunkten für mehr Nachhaltigkeit?
2: Naja, Akademisch gesprochen würde man sagen, in der Produktentwicklung legt man ja alles fest. Der Akademiker sagt, es gibt die sogenannte Rule of Ten, also immer wenn man etwas später im Entwicklungsprozess, im Produktionsprozess oder in der Verwendung fertig dann wird es immer viel teurer, etwas zu ändern. Das heißt, wenn wir ein neues Produkt entwickeln, dann haben wir auch in der Hand, was dieses Produkt kann, wie nachhaltig es ist oder natürlich auch wie wenig recycelbar es vielleicht nicht ist. Und das ist das Interessante an der Produktentwicklung, dass wir halt einen ganzen Schlüssel haben an Entscheidungen, die wir für zukünftige und dann hoffentlich nachhaltige Produkte auch tatsächlich haben. Heißt auch, um da vielleicht noch einen zweiten Punkt nachzusetzen, heißt natürlich auch, das wird immer komplexer. Ne? Die Produktentwicklung war schon früher nicht einfach. Ne? Es sind technische Aspekte, es sind Aspekte im Markt. Jeder erinnert sich wahrscheinlich noch an Stories, wo man im Auto irgendwann mal die Glühbirnen nicht austauschen konnte, weil die Motorhaube so vollgerammelt war. Und das wird natürlich heute noch viel komplexer, wenn ich jetzt schon viel früher darüber nachdenken muss. Ja, was ist denn mit einem Recycling in zehn Jahren? Wie gehe ich mit einer Batterie um, wenn sie zurückkommt? Das sind schon schwierige Themen heute.
0: Ja, und in der Produktentwicklung liegt inzwischen auch nicht nur das Produkt fest, sondern man testet es auch ganz frühzeitig schon eigentlich in seinem ganzen Zusammenhang. Also in seinem Kontext, in seinem Lebenszyklus in all diesen Eigenschaften, wie wird es produziert? Und da hat man all diese Aspekte der Nachhaltigkeit schon ganz früh im Prinzip im Entscheidungsprozess drin.
2: Ja, Dominik, genau richtig. Ne? Ich meine, wenn wir auf die Produktentwicklung schauen, einer der großen Trends ist das Systems Engineering oder mhm. Advanced Systems Engineering, über das wir sprechen und also wo wir schon viel früher viel mehr Disziplinen einarbeiten, wo wir schon viel früher mhm. darüber nachdenken, wie man es später testet und ob das denn so fliegt, wie man es sich früher eigentlich überlegt. Das ist dann das sogenannte V-Modell. Und diese Aspekte machen es aber natürlich auch viel komplexer, denn Produkte entwickeln heißt ja erstmal über was reden, was noch gar nicht existiert und wozu man noch gar kein Wissen hat. Also die Unsicherheiten, die ja alle zu dem frühen Zeitpunkt noch existieren, die müssen alle irgendwie antizipiert werden. Und das ist, was ich dann auch lehre, um vielleicht nochmal zur Einleitung zurückzukommen und das, was aber natürlich auch für heutige Unternehmen die Entwicklung immer komplexer macht, weil eben diese ganzen Perspektiven hinzukommen.
0: Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, wer es nicht im Kopf hat, braucht es in den Füßen. Und das ist im Prinzip mit der Produktentwicklung das Gleiche. Die Entwicklung ist der Kopf, der sich überlegt, was man eigentlich braucht, was man macht und wie man es macht. Und je besser man es dort tut, desto weniger muss man nachher laufen, sprich wirklich Ressourcen einsetzen.
1: Absolut. Ich kann mir vorstellen, diese steigende Komplexität wirkt sich ja auch auf die Produktentstehung und die Abläufe aus. Welche Auswirkungen seht ihr hier?
2: Ja, wir sehen sehr viel. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Dominik, Ich meine, ihr seid ja sogar selber in der, in der Softwareentwicklung drin, insofern ihr entwickelt ja auch eigene Produkte, aber mein Eindruck ist schon, es wird durchmischter in den frühen Phasen und dadurch kommunikativ vor allem erstmal aufwendiger. Ich glaube, das ist eigentlich das, was über allem drüber schwebt, dieser crossfunktionale Aspekt der ja auch bedingt, dass sich ganz unterschiedliche Menschen miteinander auseinandersetzen. Früher hätte man vielleicht über Mensch-Maschine-Interfaces gesprochen, heute sprechen wir über User-Experience und Dinge, die es vor zehn Jahren noch gar nicht gab. Das macht es erstmal komplexer und das bedingt natürlich auch andere Prozesspartner, mhm. andere Werkzeuge, andere Arten von Dokumenten, die man dann sich konfrontieren lassen muss.
0: Ja, man sieht es ja auch einfach an den Werkzeugen, die wir verkaufen. Meine, früher haben wir CAD-Systeme verkauft, da haben einzelne Ingenieure für sich im Kämmerlein was konstruiert. Und noch mit dem PLM-System haben sie das dann irgendwie verwaltet in dem Prozess. Heute liegt der Schwerpunkt der Werkzeuge, die wir verkaufen, tatsächlich auf der Kommunikation und auf der Zusammenarbeit. Wir verkaufen IoT-Systeme, wir verkaufen ALM-Systeme, wir verkaufen Systems Engineering-Werkzeuge, die alle darauf ausgelegt sind, dass viele Beteiligte eng zusammenarbeiten und sehr, sehr eng untereinander auch validieren, was sie getan haben.
1: Das heißt, wenn sich Prozesse verändern, bedeutet das ja auch, dass sich die Abläufe und Anforderungen an Menschen verändern, die in die Produktentwicklung involviert sind.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, das klassische Bild des Produktentwicklers, ich glaube, es hat schon noch bestanden. Man darf ja nicht vergessen, also so das, was du vorhin gerade skizziert hast, Dominik, der Konstrukteur, der eher im stillen Kämmerchen, das ist vielleicht so ein bisschen so ein Stereotyp, aber der im stillen Kämmerchen an seinem CAD-System was konstruiert diese Bauteile gibt es natürlich weiterhin noch. Ne? Auch ein Elektroauto hat weiterhin eine Karosserie aus unterschiedlichen Werkstoffen, die auf Festigkeit ausgelegt werden müssen. Wahrscheinlich leben diese Dinge sogar länger. Und wenn es sustainable sein soll, müssen sie sogar viel länger leben. Denn wenn wir zu viel wegschmeißen, ist ja nicht sustainable. Ne? Insofern haben diese Rollen alle noch Bestand und sind wichtig. Aber es kommen eben andere Aspekte tatsächlich dazu. Und das sind natürlich Dinge, die wir ausbilden müssen tatsächlich. Ich glaube, wenn mir die persönliche Meinung an dieser Stelle vielleicht auch erlaubt ist, ich glaube in der Diskussion, wenn wir sowas heute uns manchmal angucken, dass wir manchmal fast unterbewerten, dass diese klassischen Rollen, ein Konstrukteur für ein Fahrwerk bei einem Pkw, um bei der Elektroautoidee zu bleiben, die sind immer noch wichtig. Ne? Und die geraten manchmal fast so ein bisschen ins Hintertreffen, weil ja alles nur noch digital werden soll. Aber auch viele digitale Produkte sind ja heute eigentlich eher gemischt. Wir sprechen dann von hybriden Produkten. Und dieser mechanische oder klassisch körperliche Anteil muss natürlich auch weiterhin noch entwickelt werden. Ja,
0: es ist natürlich so, dass das, das ist, was die Unternehmen schon können und das andere müssen sie erst noch lernen. Genau. Ja, und, und deswegen ist, beschäftigt sich
2: hm? die Diskussion ja. natürlich mehr, da gebe ich dir total genau. recht.
0: richtig. Und es wird auch ein Stück weit abnehmen. Ich meine, das sehen wir auch in unserem Geschäft. Wir verkaufen heute weniger CAD-Systeme als früher. Liegt einfach daran, dass die Anzahl derjenigen, die konstruieren, zurückgeht. Es gibt natürlich immer noch viele und es bleibt auch weiter ein spannendes Geschäft für uns. Aber die anderen Anteile nehmen einfach im Verhältnis
2: dazu deutlich zu. Es ist einfach so. ja. Wir sehen es auch an den Unis, um das von der Seite vielleicht mal von der akademischen Perspektive zu kontrastieren. Und zwar nicht so sehr im Guten. Wir haben einen starken Rückgang an allen deutschen Universitäten mit ganz wenigen Ausnahmen in den klassischen technischen Studiengängen mit einem stärkeren Shift ins Digital. Da kommen natürlich auch die geburtenschwachen Jahrgänge rein, die jetzt natürlich voll einsetzen. Aber ein Teil ist eben auch, dass sich viele mehr ins Digitale rüber orientieren. Sicherlich mit einem guten Jobmarkt und einem guten Zukunftsmarkt. Aber natürlich auch mit dem Problem für uns in der Industrie, aus der anderen Sicht, das natürlich auch die Konstrukteure, die in Zukunft dann die PTC-CAD-Systeme einsetzen sollten, vielleicht gar nicht mehr so zahlreich existieren. Das wird der nächste Job for Talent, äh, War for Talent, glaube ich, tatsächlich.
0: Ja, und es geht natürlich auch dabei. Auf der anderen Seite muss man einfach auch zugeben, auch wenn man gerne viel CAD verkauft, die Kunden sollten eigentlich auch zumindest weg vom Wegwerfen gehen und hin zur Reparatur gehen und hin zur Wiederverwendung von Produkten. Sprich, der Anteil an neuen Bauteilen, die konstruiert und gebaut werden, der muss einfach zurückgehen aus Nachhaltigkeitsgedanken. Mhm. Also das ist so ein, aus einer Vendorenperspektive, ja, zwei Herzen schlagen Ach in meiner Brust-Effekt. Das eine ist nötig und deswegen gehen wir auch tatsächlich im Schwerpunkt auf diese neuen Fragestellungen in dem
2: Engineering ganz stark ein, Mhm. Ja, und das sind ja die großen Trends. Ne? Wenn wir jetzt nochmal die Flughöhe vielleicht auch wieder anheben tatsächlich. Wir haben über Systems Engineering gesprochen, das Produkt wird komplexer, es wird integrierter, es hat mehr digitale Anteile und ähnliches. Ne? Das muss besser zusammenpassen, das ist, was man lehrt. Dann haben wir so einen zweiten Aspekt tatsächlich, den haben wir angesprochen, hybride Produkte werden sie genannt. Also Produkte, die nicht nur aus einer mechanischen Leistung, sondern auch aus irgendeiner Cloud-Service, einer persönlichen Dienstleistung oder etwas anderem entsprechend. Jeder hat irgendeinen Fitness-Tracker, der hat immer irgendeinen Upload-Service und ich kann dort dann meine, meine Stats oder Ähnliches abrufen. Also das sind schon so Dinge. Und dann das dritte, Dominik, was du richtig ansprichst, ich meine, die Circular Economy in den Facetten, wie sie existiert. Ob ich jetzt das Produkt nur besser recycle oder ob ich in einen Reuse oder einen Refurbishing rübergehe, das sind ja auch Dinge, die heute viel gesellschaftsfähiger sind, kommt auch noch hinzu. Auch das sind natürlich Dinge, die die Produktentwicklung am Ende verändern. Und das sind auch Aspekte, die wir lehren müssen, die aber natürlich auch den Arbeitsalltag tatsächlich stark verändern.
0: Ja, und das ist für uns als software aber natürlich wieder super interessant. Dieses ganze Thema hybride Produkte ist ja wirklich eine eine Mehrwertgestaltung, die aus dem Digitalen heraus geleistet wird, wo ich dann auch gar nicht so permanent ein reales Produkt verändern muss. Ich meine, da ist ein Chip drin, da ist ein Display drin, aber was dann das in der Kombination tut, das ist alles Intelligenz, die aus der Software kommt. Und das ist sehr vielfältig und das ist natürlich auch ein sehr komplexes Thema, weil das muss zuverlässig sein, das muss funktionieren, das muss über die Jahre wartbar sein und nachvollziehbar sein. Und es sind sehr viele Beteiligte in so einem Prozess mit drinnen, dass wir dann alles aus der digitalen Welt heraus supporten müssen. Ja. Und das ist ein großes Geschäft der Zukunft auf jeden Fall. Ja.
2: Ich glaube, wenn ich als Akademiker jetzt nochmal auf einen software wie euch drauf schaue, Ich glaube, das ist schon auch eine eine schwere Verantwortung. Wir haben gerade ein Projekt bei uns laufen, das ist eine sogenannte Konsortialforschung. Wir reden also mit knapp 15 Unternehmen und wir machen mit denen Planungsprozesse. Also wie entwickle ich smarte Product-Service-Systems? Also smarte, hybride Produkte, die irgendwie eine Form von einfacher künstlicher Intelligenz auch haben, um dadurch mehr Wert für den Kunden zu liefern. Und viele Firmen sind aber natürlich auch kleine Firmen, die mal 20, 30 Entwickler haben, gar nicht mehr. Also ganz klassische Mittelständler, die halt wirklich auch nur in Freiburg und im Umland oder irgendwas arbeiten. Und für die ist das natürlich ganz schön schwierig. Ne? Die sind vielleicht heute gerade erst an dem Punkt, dass sie eigentlich moderne IT-Landschaften verwenden. Und jetzt ändert sich das schon wieder komplett. Und dann ist das ja auch eine Frage der Alterung der Mannschaft, des Ausbildens, dieser strategischen Fragen, die man dann verstehen muss. Und ich glaube schon, dass viele, gerade Mittelständler, auch sehr stark überfordert sind durch diese Komplexität. Ne? Weil wo fängst du denn dann an mit dem Digitalen? Wo fängst du denn dann an mit diesen Services? Ne?
0: Ja, das ist wirklich eine echte auch Neuerung im Denkmodell. Digitale Plattformen, die kontinuierlich als Service zur Verfügung stehen, die dann Bestandteil eines Produktes werden. Das ja. gab es ja früher nicht. Ja. Und als Unternehmer überhaupt sowas zu denken, wie baue ich ein Produkt, das so einen digitalen Servicebestandteil enthält, der auch häufig aus der Unternehmerperspektive gar nicht in der Verantwortung, in dem Betrieb des Unternehmers liegt, weil er das gar nicht leisten kann. Also der muss sich auf Dinge verlassen, die Bestandteil seines Produktes sind, die er aber nur eingeschränkt selbst unter Kontrolle hat. Und das sind schon ganz spannende Veränderungen in der Zeit, die die auch noch geübt werden müssen. Und da ist tatsächlich die Verantwortung groß, weil das muss einfach super zuverlässig funktionieren. Sonst wird sich kein mittelständischer Unternehmer darauf einlassen.
2: Genau, der Schaden ist schnell gemacht, wenn es irgendwie holpert und man verliert das Vertrauen. Und ich glaube... Es ist insbesondere aus zwei Ebenen schwierig. Das eine ist, man kann sowas als Unternehmen heute fast nur in Partnerschaften machen. Also dieses, ich setze mich alleine hin und programmiere in Python meine eigene KI, das wird kein Unternehmen machen können. Das ist wahrscheinlich auch wirtschaftlich wirklich nicht sinnvoll. Insofern, das, das zu tun ist schon schwierig. Und dann darf man nicht vergessen, ein klassisches mechanisches Produkt, das kommt halt, keine Ahnung, immer zum Weihnachtsgeschäft oder zur nächsten Messe auf den Markt. Und mit der IT, mit einem Mal muss ich wie wir es aus dem App Store irgendwie kennen, muss ich halt jeden Monat ein Update fahren oder kritische Sicherheitsupdates auch über Nacht und all diese Dinge, ne? also Dinge, wo ich auch als Firma, Firma vielleicht gar nicht die Strukturen dahinter habe. Beispiel, im Lkw-Markt gibt es gibt es eine gesetzliche Richtlinie, dass Software über gewisse Over-the-Air-Funktionalitäten tatsächlich einer gewissen Aktualität überliegen muss. Das muss Prüfmechanismen hinterliegen, quasi ähnlich einem App Store, wenn man so will. Das war natürlich schon ein Riesenschritt in meinem letzten Job, als wir dann diskutiert haben, wir verkaufen eigentlich ein diskretes Produkt, einen einzelnen LKW, der ist dann irgendwie vier Jahre im Leasing. Und mit einmal muss es im Hintergrund eine Abteilung geben, die immer mal wieder die
1: Fahrzeugsoftware checkt. Schon aufregend.
0: Mhm. Das sind echte Investitionen. Ja.
1: Ihr habt es angesprochen, aus hybriden Produkten lassen sich auch komplett neue Geschäftsmodelle ableiten. Wo seht ihr hier die größten Potenziale?
0: Ja, also, das ist das ganze Thema Digital Services zunächst mal, würde ich sagen. Also wirklich ein reales Produkt durch digitale Services mit Mehrwert versehen und dafür sorgen, dass ich, dass es Dinge leistet, die aus dem Digitalen kommen, wie eben so eine Smartwatch oder, oder was auch immer. Aber es sind auch noch ganz viel einfachere Sachen, dass ich im Prinzip gewährleistet, dass eine Maschine funktioniert, dass ich sie monitoren kann, dass sie läuft, dass ich damit eine Zuverlässigkeit bereitstellen kann, die ich vorher nicht bereitstellen konnte, dass ich in eine Serviceverantwortung gehen kann und wirklich frühzeitig Probleme erkennen, dass ich Leute informieren kann, wie geht ein Service, wann muss was gemacht werden. Eigentlich relativ einfache Dinge, die die große Kostentreiber, gerade im Industriebereich, deutlich reduzieren können, wenn ich nicht mehr irgendwie spontan permanent irgendwo hinfliegen muss, um eine Maschine zu reparieren, weil ich es einfach over the air oder mit äh, Fernanleitung lösen kann.
2: Ja, ich hätte nicht besser antworten können, also ich sehe es ganz, ganz ähnlich. Und ich finde, das ist eine interessante Perspektive, wenn man bedenkt, dass wahrscheinlich vor vielen Jahren, ich gebe zu, da war ich vielleicht noch zu jung, das war dann so vor der Industrie 4.0 und sich natürlich sicherlich gefragt hat, ist das denn nötig und Datensicherheit und so. Und heute ist es Businessalltag geworden, Natürlich einmal mit den Sicherheitsmechanismen, aber natürlich auch mit einem Business Value. Also auch heute kann man an vielen Dingen wirklich sagen, es lohnt sich halt, dass ich die Maschine besser monitore. Ich habe mehr Uptime, ich habe weniger Wartungsaufwände und ähnliches mehr. Und dass dieses Business Rational dann quasi die Digitalisierung eigentlich nur noch als Werkzeug übernommen hat, das finde ich persönlich eine ganz, ganz hilfreiche Message. Denn wenn wir jetzt auf andere Themen schauen, wir sprachen ja gerade über Sustainability und sowas, da reden wir heute noch sehr stark, man muss es rein regulieren und es ist nötig, aber wir erkennen ja auch dort schon Firmen, die sagen, nein, es hat für uns einen Businesswert und wenn wir sustainable sind, dann können wir halt länger leben, dann generieren wir auf längere Zeit mehr Profit und ähnliches mehr. Das heißt, ich würde die Prognose wagen, sehr vorsichtig vielleicht und Fingers crossed an dieser Stelle, ne? aber ich würde die Prognose wagen, dass auch die Sustainability ihren ganz eigenen Business Value sehr bald viel stärker haben wird und man nicht mehr nur aus der Fragestellung, ich will grün sein, sondern weil es wirtschaftlich Sinn macht. Sustainable ist. Und das ist natürlich eine schöne Perspektive, ne? Ja, ganz banal, weil Sustainability geht ja um Ressourcen
0: einsparen und Ressourcen einsparen ist auch wirtschaftlich. Also das ist ein attraktives ja, Gesamtkonzept.
2: Genau. Mhm. Und schau die Disruptionen an, wie wir sie so mhm. heute haben, ne? Da hilft es dann halt auch mit einem Mal. Ne? Und das ist mhm. so diese kritische Mischung, die wir, glaube ich, gerade in der heutigen Businesswelt eben auch erleben. Und das prägt, zurückkommt auf unsere Eingangsfrage, ne? das prägt, wie man Entwicklungen heute steuert, wie man Entwicklungen plant.
0: Ich meine, was man halt jetzt auch lernen muss, auch in der Industrie, ist im Prinzip, wie verteilt sich das Leistungs- und damit auch die Kostenverteilung im Lebenszyklus von dem Produkt. Und das war halt jetzt im klassischen Geschäft, einmal das Produkt herstellen und verkaufen und dann ist es draußen. Also ganze Leistung und Kosten, passieren am Anfang. Und das verteilt sich jetzt eben tatsächlich über den Lebenszyklus. Und das ist natürlich ein neuer Mix in der Industrie, der da entsteht. Und das dauert natürlich auch eine ganze Zeit, bis sich da eine Industrie drauf einstellt. Und auch weiß, wer bringt seinen Beitrag wann und wo in dem Gesamtgefüge und sich die, die Parteien da neu aussortieren. Also das ist etwas, was eine Zeit dauert. Drum sind eben so Themen wie Digital Service im Industriemaschinenbereich so wichtig, weil da wird es geübt. Mhm. Und wenn das mal funktioniert, dann kann man das wirklich auf ganze Geschäftsmodelle und As-A-Service-Geschäftsmodelle weiter ausbauen. Aber Das sind so Stufen, die nacheinander kommen werden. Ja,
2: und ich glaube... In vielen B2B-Bereichen, weil es sich eben dadurch besser rechnet und auch anders verrechenbar ist, weil es viel diskreter messbar ist vielleicht einfach, da etablieren sich ja auch diese Modelle heute sehr stark. Bis vielleicht auf die Shared Economy, die kam sicherlich an vielen Stellen auch durch vielleicht die Straßenroller, die uns alle nerven, aber auch durch Drive Now und ähnliche Mechanismen, die dann natürlich schon gut funktioniert haben. Ja, da bin ich ja sowieso gespannt, wie sich da die Mobilität weiterentwickelt im Zusammenhang. Das ist ja der
0: klassische Kandidat für Shared Economy. Ja. Und auf den wir alle hoffen, aber noch nicht wissen, wann und wie es kommt. Aber wir haben da schon Riesenfortschritte gemacht. Wenn ich überlege, dass wir vor zehn Jahren alle noch über den intelligenten Kühlschrank geredet haben und die petzende Zahnbürste als die großen Visionen. Aha, da sind wir heute schon deutlich weiter.
2: Ja. Vielleicht noch mal einen Bogen zurückgeschlagen. Wir waren ja so bei dieser Eingangsfrage, was, was ändert sich denn in der Produktentwicklung? Ich glaube, hier kommt über Shared Economy und, und über Product as a Service, da kommt noch mal ein Aspekt rein, den ich glaube, Entwickler heute noch nicht so auf dem Radar oft haben. Und der aber mit reingeht, und das ist eben das Thema asset nannte ich es im Vorgespräch. Also wenn ich ein Produkt produziere und dann ja aber nur über Nutzungsumfänge vermittle, vermiete, lease, wie auch immer, dann bleibt natürlich eine ganz andere Form der Kapitalbindung im Unternehmen. Bei Software, weil sie nicht körperlich ist, vielleicht eher in den Pflegeprozessen und ähnlichen. Aber bei körperlichen Produkten, ne, wenn ich jetzt als Sixt irgendwie 40.000 Autos in die Welt rausstelle und hoffe, die mietet halt jemand für eine halbe Stunde hier und da, dann ist da natürlich ganz viel Geld, was ich einfach erstmal auf die Straße lege und hoffe, dass da was zurückkommt. Ne. Und das ändert natürlich schon viel, wie ich auch meine Produktentscheidungen treffen muss, ne, weil ich ja viel, viel Kapital des Unternehmens binde, was ich dann vielleicht nicht mehr für neue Entwicklung oder anderes nutzen kann. Ne. Das sind Dinge, die wir heute in der klassischen technischen Ausbildung zur Entwicklung sehr wenig vermitteln. Und ich glaube, das wird so der Wandel dann auch sein, ne? wie sich Entwicklungsorganisationen ändern, wie sie halt über solche Fragen ganz anders nachdenken müssen. Wie ich das denn hin, dass das Geld jetzt nicht so lange auf der Straße rumsteht? Und dann natürlich auch, was bedeutet das für vielleicht Finanzkosten, Aspekte, Abschreibungsthemen und Ähnliches, die halt vielleicht auch ein Ingenieur stärker auf dem Radar haben muss in Zukunft.
0: Ja, das heißt, es geht nicht nur um Produktdesign, sondern es geht wirklich um Geschäftsmodelldesign. Exakt. In der Frage, was ist eigentlich das, der Outcome, den letztendlich ein Kunde bezahlt? Und was ist die ganze Leistung, die dahinter steht, dass dieser Outcome entsteht und dass er auch wirtschaftlich entsteht und leistbar ist. Ja. Da kommen ja auch ganz neue Spieler mit ins Spiel dann rein. Ja. Finanzierungsunternehmen, Risikoabsicherer und, und alle möglichen solchen Parteien. Servicedienstleister, die dafür sorgen, dass dann irgendwas auch im Betrieb bleibt. Ja,
1: ja all das umzusetzen, stellt Mitarbeiter ja auch vor komplett neue Anforderungen in Bezug auf Kenntnisse, Soft Skills etc., Matthias, wie kann den Fachkräften von morgen das entsprechende Wissen denn am besten vermittelt werden?
2: Ja, wenn ich die Patentantwort hätte, würde ich gerne mal Job tauschen für eine Woche. Ähm, ich glaube, es gibt zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, die klassischen Themen gelten ja weiter. Ne? Man darf ja nicht vergessen, auch einen... Shared Economy Auto, das ich stundenweise lese und das halt irgendwie einen Elektroantrieb hat, das hat immer noch ein Fahrwerk, Reifen, Sitze. Insofern glaube ich, viele klassische Skills brauchen wir weiterhin, es kommen aber andere Skills hinzu. Heißt für mich, wir müssen sicherlich die klassische Ausbildung vielleicht hier und da ein bisschen ausdünnen, alle Themen so konkret braucht man sich, aber es ist schwer, was wegzulassen schon heute, muss ich echt zugeben. Und dann zweiter Teil, wir müssen halt Dinge hinzufügen wie, was sind denn hybride Produkte, das muss Teil der Ausbildung sein, was sind denn Shared Economy Modelle, was bedeutet das in einer strategischen Planung und wie verändert das auch ein Produkt und diese Konzeptentscheidungen, ne? was bedeutet es, wenn ich mich für einen komplexen Werkstoff, den ich nicht recyceln kann, was bedeutet das für mich als Ingenieur, denn de facto bin ich ja dann schuld, wenn das Projekt später oder das Produkt nicht recycelt werden kann, ne? Und es gibt da schöne Beispiele. Ich erinnere mich noch, wir sprachen vorhin über Smartwatches. Die ersten Smartwatches, die dann so den Pulsschlag gemessen haben, die haben halt nur an weißen Männern funktioniert. Ich weiß nicht, wer sich an die Story noch erinnert. Aber Inklusion ist ja auch ein Teil, den wir in solchen Aspekten betrachten müssen. Und die ersten Smartwatches haben diskriminiert, weil die haben halt nur mit weißer Haut funktioniert. Und das ist so eine Story, die ich meinen Studenten gerne erzähle und sage natürlich auch, Leute, ihr wollt ja nicht jemand sein, der durch sein eigenes Design jemanden diskriminiert. Und sagen, nee, natürlich nicht. Aber dieses Wissen darum dass solche Aspekte ja in der Entwicklung festgelegt werden und dann halt eine Folge auf die Gesellschaft haben, das ist, glaube ich, die wichtige Vermittlungsleistung abseits der Vorlesungen auch. Und dann müssen wir jetzt gucken, wie gut das klappt. Ne? Ich versuche das viel über, und das kommt, glaube ich, in diesem Podcast auch raus, über Stories, über verschiedene Aspekte von unterschiedlichen Produkten zu erzählen, aber natürlich dann auch in Vorlesungsüberarbeitungen und Seminare als Diskussionen mit einzubringen. Weil die Mündigkeit, diese Dinge zu verstehen, die ist wichtiger denn je, wenn ja, das digitale Werkzeug sonst viel für mich macht. Ja, aber ist es
0: nicht auch so, dass inzwischen doch sehr viel, was früher letztendlich Ingenieure auch manuell und irgendwie durch intellektuelle Leistung machen mussten, heute eigentlich von Systemen übernommen werden kann, so so Automated Design äh, oder Automated Validation Prozesse und Supportprozesse, Dokumentations Wissensdokumentation, die ich nur noch abfragen muss.
2: Ich tendiere zu so einem ja und nein Dominik, wenn ich ehrlich bin. Also ja natürlich. ich glaube wir können so komplexe Produkte, wie was wir sie heute haben an ganz vielen Stellen können wir nur entwickeln in schnelleren Zeiten als früher, weil wir halt diese Werkzeuge haben. Aber jedes dieser Werkzeuge bedingt ja auch, dass ich die Ergebnisse immer noch irgendwie verifizieren kann. ne? Dass ich da hinter die Fassade schaue und das verstehe. Und deswegen glaube ich, so, ein, so einen gewissen Anteil von manuellem Handwerk des Ingenieurs, gerade wenn es um sicherheitskritische Dinge geht, ne? das braucht's schon. Also ich glaube, niemand würde von uns sagen, lass Chat-GPT mal einen Aufzug entwickeln, der hält garantiert genauso gut, wie wenn irgendein Ingenieur von der deutschen Uni das Ding von zu Fuß durchgerechnet hat. Ne? Klar, der kann auch Fehler machen. Mhm. Ähm, Und das sind dann so die Grenzen. Diese Vertrauensbildung Mhm. in digitale Mechanismen bedingt aus meiner Sicht eigentlich eine eher bessere Ausbildung der Leute. Vielleicht nicht mehr, dass man alles selber herleiten kann, aber dass man die Berechnungsmechanismen, die Funktionsweisen, die technologischen Prinzipien beherrscht und auch immer noch mappen kann auf das digitale Ergebnis. Ja, das heißt dann eigentlich entsteht dadurch eine diversere Spezialisierung. Genau, ich glaube, es wird ein bisschen breiter und ich sage quasi implizit, und das klingt jetzt negativer, als ich es meine, aber ich sage damit, blindes Vertrauen in digitale Werkzeuge, das würde man ja heute auch nicht machen. Man macht immer noch einen Test an einem Versuchsstand oder irgendwas und versucht, shit in, shit out, diese Validierungsschleife zu fahren. Und ich glaube, das ist bei mehr digitalen Werkzeugen dann halt auch mehr nötig.
0: Ja, ich meine, ich kenne es halt auch aus dem Software-Engineering, da haben wir ja inzwischen häufig Codeless Coding. Und das hat den großen Vorteil, dass man in dem einzelnen Detailcodepaket paket keine Fehler mehr machen kann, weil es wird einfach ein vorhandenes, ja. geprüftes, getestetes, wiederverwendet. Und also das war so der Gedanke, dass sowas im Engineering
2: komplexer Produkte auch einen größeren Stellenwert haben könnte. Ja, also ich glaube, in den, in den mechanischen oder körperbehafteten Produkten, also nicht software Da ist der Weg noch ein bisschen weiter. Ich glaube aber, die Software macht uns oft vor mit 10, 20 Jahren Vorlauf, was wir dann schon auch sehen werden in der mechanischen oder der klassischen technischen Entwicklung. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in 20 Jahren vielleicht sprachbasierte Systeme gibt, wo ich viel mehr Randbedingungen erkläre. Und der Computer formt mir dann innerhalb dieser Randbedingungen halt einen CAD-Körper aus, den ich heute wahrscheinlich noch aus Solids aufziehen würde und dann mit Phase und Spiegelung und all diesem Zeugs bearbeite. Ich glaube, da wird der Weg schon hingehen. Aber es heißt ja trotzdem, dass ich dann verstehen muss, naja, wenn ich es gießen muss, dann braucht es halt gewisse Formschrägen oder wenn ich mich nicht verletzen will, brauche ich halt gewisse Abrundungen und ähnliches. Das muss ich ja trotzdem mitgeben.
0: Kommen wir dann da aber, wenn ich gesagt habe, in eine stärkere Diversifizierung von Spezialistentum, in ganz andere Zusammenarbeitsmodelle, nicht letztendlich, wo ich dann auch den Spezialisten einfach würde weniger über ein SaaS-System, weil ich ja dann Software habe, die over the air zur Verfügung steht. Auch Entwicklungssoftware, die as a service zur Verfügung steht, wo ich letztendlich Leute spontan einbinden kann in Entwicklungsprozesse, Experten einbinden kann für bestimmte Fragestellungen.
2: Die Idee ist relativ revolutionär. Ne? By a specialist as a service. Ich meine, vielleicht würde das ja sogar im Austausch mit, mit Fachkräftemangel helfen. Ich finde, die Idee durchaus denkbar. Aber das durchwächst natürlich jetzt auch das gesellschaftliche und soziale Modell an vielen Stellen. Ne? Deswegen ist wahrscheinlich der Schrittenen weiter. Aber ich könnte mir sowas durchaus schon vorstellen. Ja.
1: ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft bringt an neuen hybriden Produkten, neuen Geschäftsmodellen. Wir haben gehört, um äh, mit mehr Nachhaltigkeit anzufangen, braucht es in erster Linie eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie. Produkte verändern sich, Prozesse, Anforderungen an die Fachkräfte von morgen. Matthias, Dominik, vielen Dank nochmal euch beiden für eure Einblicke zum Thema.
2: Alexandra, danke. Danke, hat Spaß gemacht. Ja.
1: Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr über das Thema Nachhaltigkeit in der Produktentwicklung erfahren wollt, dann schaut gerne mal in den Show Notes vorbei. Dort findet ihr einige Links dazu. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst gerne eine Bewertung da und hört beim nächsten Mal wieder rein. Wir freuen uns. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Fortschrittmacher. How digital transforms physical.